1: Amigos y amigas, buenas noches. Nos elegimos una vez más para cruzarnos en otro episodio de Martes de Misterio. Para muchos, un podcast de terror. Y sí, lo es. Pero otras veces, un producto esotérico, misterioso, que apuesta fuerte a la emoción. Que abraza un cóctel de sentimientos grandiosos, capaces de hacernos más sensibles y felices al mismo tiempo. Antes de seguir adelante te pido que si no escuchaste la primera entrevista que tuvimos con Ramiro Blas y que llamamos precisamente Somos el amor que dejamos, lo hagas antes de seguir adelante con este episodio. Date esa oportunidad primero, regálate un momento prodigioso. Los que ya pasaron por esa exquisita experiencia, entonces bienvenidos, bienvenidas. Estamos a las puertas de otra aventura más del gran actor Ramiro Blas y sobre todo su hermano fallecido un 15 de junio del año 2019. Tiene la extraordinaria capacidad de darle señales a Ramiro en los momentos más vulnerables de su vida. Y Ramiro tiene la enorme generosidad de abrir su corazón y compartirlo todo con nosotros. Con ustedes les pido presten atención a cada detalle en su relato porque cada sendero que recorre mantiene encendida la llama de la historia mi nombre es Martín Echevarría ya te invité muchas veces a que no te pierdas la historia que está por llegar hoy también en un pedido extraordinario te pido o te aconsejo que si tenés un hermano, una hermana le recuerdes lo tanto que la amás y si la vida... Los mantiene en diferentes planetas Créanme que ya es hora De empezar a achicar distancias El protagonista de hoy Vuelve a Martes de Misterio Y ya nos está esperando
0: Los seres vacíos
2: De misterio.
0: Es divertido asustarse a veces,
1: ¿no? Hola Ramiro, buenas noches. Qué placer saludarte y tenerte otra vez en nuestros martes de misterio. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, Martín, de mi corazón. Misteriosamente, sí. encantado con volver a estar contigo porque casi como una costumbre, indudablemente a veces los medios invitan a esas cosas que hacen que la vida tenga un sentido entonces desde aquel famoso día donde te conté la primera y maravillosa experiencia vivida a través del cambio de mi hermano ¿no? de, de, de esa ida de mi hermano hacia otro sitio fue como que Martes del Misterio canalizó un poco de manera verbal de manera concisa y de manera absolutamente espontánea y llena de metáforas y de visiones y de sabores y de, y de olores y de recuerdos actúa casi como un medio donde indudablemente veo que Jerónimo se siente absolutamente a gusto eh, y nada es casual Martín, nada es casual como lo veremos a continuación porque aquellos que nos quedamos con aquel precioso regalo que nos hizo Jerónimo en aquella ocasión y que de manera increíble o no llegó a a través de Marte del Misterio a un montón de gente en eh, el mismo instante que esto aconteció vos y yo que hacía casi un año que nos hablábamos volvimos uh -huh. a ponernos en contacto justo inmediatamente después de que lo que voy a contarles haya
1: acontecido gran narrador de historias Ramiro gran hombre de radio, gran actor también todo va a hacer que esto termine siendo un cóctel maravilloso encantador como el primer episodio por eso se los recordaba en el inicio de la presentación que hacía para, para con Ramiro. Y seguramente nos vamos a entregar a otra historia muy sentida donde está comprometida la relación que aún parece que mantienen Ramiro y su hermano ya fallecido hace un tiempo. Así que, Ramiro, cuando las historias son tan pero tan personales e intensas, nos invitamos a escuchar y a que vos nos cuentes lo que creas necesario que nosotros debemos saber
2: no voy a escatimar absolutamente ningún detalle y es ahí donde me hago grande me siento fortalecido, enriquecido, potenciado por cada una de las decisiones que Jerónimo toma allá donde esté o aquí donde está la última vez habíamos quedado con que pusimos de manifiesto en aquella ocasión su presencia a través de, de mi gatito en aquella noche extraña donde Jerónimo se me presentaba con los ojitos de mi gato frente a mí en el pecho y donde pude romper esa oscuridad que había reinado en mí desde el día en que Jerónimo desapareció. Pasaron tres años de aquel 15 de junio de 2019, la temperatura ambiente en estos lados de la tierra empezaban a semejarse, obviamente, como es habitual año a año. Y ya desde los primeros días de junio, cada sábado, en mi familia, mi madre, mi padre y yo, sin saber por qué sentíamos ese vacío, esa mezcla de tristeza, alegría, agonía y cuerpo a flote que la temperatura, el ambiente, el color del sol y del cielo nos llevaban hasta ese sábado. Bendito, maldito, donde Jerónimo emprendió, emprendió un camino de ida de la mano de su hijita y siguió caminando y no se enteró de nada. Volviendo a este año, tres años después, me voy unos pasos atrás. Yo hasta el mes de marzo estuve rodando una serie para Sky, Inglaterra, y que mi participación en esta primera temporada había ya terminado en marzo. Cuando digo terminado, es terminado. Se dieron una serie de condiciones muy extrañas y en esto... Me voy a atrever a, a convidarlos a ustedes con quizás cierta intimidad desconocida dentro de lo que es esta industria. Eh, para trabajar en una industria como esta, antes de que te digan que sí, a través de un casting o lo que sea, y posterior a esa elección que te hacen para darle vida a un personaje, obviamente entra en juego la, la presencia de un representante, de una gente que lucha por tus derechos, que termina de firmar un contrato. Contratos que son para que estén Porque más allá de la productora que lleva a cabo Esto va a una televisión o a una cadena Como en este caso es Sky, Que obviamente no se pueden modificar una vez que están firmados Yo termino en marzo Me acuerdo que en marzo había hecho dos sesiones o Sería dos días de trabajo Había tenido para terminar esa, esta serie eh, Terminando marzo Había que ponerse de acuerdo con la productora A través de mi agente De justamente el pago de esos dos días, más las dietas, los viajes y estas cosas. Eh, y ese último día de marzo, me levanto yo la mañana, me encuentro con que tengo un embargo en la cuenta que no esperaba en absoluto, de unas multas del año 2013, 2014, 2015, que eran imposibles e inviables de poder ser demostradas o ni siquiera puestas sobre la mesa para decir, no, para esto, ¿de dónde salió? ¿Por qué no me avisaste antes? Bueno, un embargo.
1: Perdóname, te pregunto, ¿estamos hablando de un embargo Allá en España, ¿no? Y así más o menos funciona. A vos te llega un embargo y no tenés casi derecho a reclamar nada. ¿Tenés que pagarlo y no tenés otra salida? No,
2: no, no hay salida. Normalmente no las hay. Eh, a lo sumo lo que puedes llegar a hacer, más allá de la burocracia, es pedir que, que te la dividan en cuotas. Pero si te llega el embargo, o sea, olvídate. No pierdas el tiempo ni mucho, menos la salud pide que te la dividan en cuotas porque no vas a lograr nada. Vas a perder tiempo, ganas. Este, salud físico-psíquica, así que pedí simplemente que te la. Pero más allá de eso, era un embargo que no me esperaba, digo, joder, me parte al medio. Cuestión que tengo que llegar como sea. Yo estaba limpiando mi casa, eran las 7 de la tarde, y, y justo que estoy limpiando un aparador donde tengo una foto de mi hermano Jerónimo con su hijita casi en un primer plano, los dos sacando la lengua. Le pasé un trapito a la foto, me lo llevé al pecho y digo negro, dame una mano porque esto que no lo... O sea, no llegó. Pasó el día. Me fui a la cama como pude. A las nueve de la mañana sonó el teléfono, era mi representante, a quien noté con la voz un tanto tocada. Y me dice, Rami, yo estoy segura de que esto que te voy a contar viene de otro lado. Y yo sé muy bien de dónde. ¿Qué pasa? Le digo a Elena. Mira, Rami, lo llamé ayer. Administración de la productora, eh, para ponernos de acuerdo en no, el pago de las dos sesiones tuyas de trabajo. Y me dijeron que tanto dirección como producción de Londres, de Inglaterra, me obligaron a que a Ramirola se le pague el doble. No. Quiero ir un poco más a esto. Es imposible. No pasa, no pasa. Porque hay contratos, porque a lo sumo un actor va y hace el trabajo que tiene que hacer, por más que lo sorprenda gratamente, más allá de lo que se esperaban a los sumo te me dan un abrazo enorme o a los sumo te dicen eh, loco, me rompiste la cabeza en la próxima te voy a volver a llamar eh, o, 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 o te regalo una botella de champán o de whisky pero que dirección y producción se pongan de acuerdo y le digan al departamento de administración que es quien tiene los contratos en la mano decirle, no sé cómo, pero a Ramiro Blas paguenle el doble y que lo que decidieron, como el contrato no se podía arreglar, lógicamente porque no existe esa posibilidad legal lo que hicieron fue pasar, en vez de dos sesiones, cuatro. Cuestión que a mí me arregló la vida. O sea, en ese instante wow. me arregló la vida. Tanto mi repre como yo fue inmediato, o sea, fue quiebre eh, de largarse y llorar. Más allá del tema económico, sino por un tema de que esto, por más que lo cuentes y por más que esto parezca algo banal que les estoy contando, es algo que no. realmente es algo utópico. Utópico, utópico. No, sí, no sí. sucede. Yo menos de, en menos de 12 horas, en menos de 12 horas, tuve a Jerónimo en el pecho y se lo pedí con todo mi amor y que alguien dude de que hay algo más allá que tenga que ver con esa comunicación tremenda y directa que la solución que menos podía llegar uno a barajar ese diálogo, o sea, era más fácil que me ganara el PRODE o la Euro Millones o que hubiera jugado un número la quiniela, es más fácil hay más, pro, más posibilidades de que yo me gane la lotería a que haya pasado lo que haya pasado Para que quede claro Esto fue un primer acto así de presencia de Jero Como diciéndome, Rama eh, Vamos, vamos, no te caigas Confía en vos Tarea por la cual Más allá de lo que uno se pueda llegar a imaginar Más allá del lado de las fantasías ¿sí? Y de lo que se recrea alrededor de la fama Sobre cualquier actor Todos somos de Hollywood Todos tenemos limusinas Y todos viste vivimos en, en, en cunas de oro eh, somos laburantes Solo el 4% De los actores de todo el planeta Vive de esta profesión Somos laburantes
1: Mira Y qué detalle, vivimos eh.
2: trabajando Vivimos trabajando la seguridad Porque nos topamos todos los días Con 99 no y un sí Y no es que son 100 días A veces pasan dos años, tres años Tengo amigos que son increíblemente Actores de maravilla Que llevan cuatro o cinco años sin trabajar eh, Entonces en todo sentido para mí esto era una bendición que iba más allá de todo y el trabajo de ramiro blas vuelvo pues, a convidarles parte de intimidad era volver a reforzar mi seguridad de sentirme seguro como ser humano como persona como amigo, como padre como hijo como amigo como actor como pareja como hermano como ser humano es un trabajo continuo porque te toca desde la soledad, todos los santos días de tu vida, repetirte que estás en esta vida por algo bueno y que este redón que te ha dado Dios de, de crear algo que va a ser eterno, porque más allá de lo que pueda parecer lo que digo somos bendecidos o sea, mi trabajo va a estar ahí de por vida cualquier cosa personaje más pequeñito que pueda ser recordado va a estar ahí de por vida yo no escuché nunca tanto a Gustavo Cerati como uh -huh. lo escucho ahora Claro. y que parece que me estuviera escribiendo canciones ahora viste o, o Beethoven o, o un pintor o quien sea esa suerte del creador muchas veces va en contra y en detrimento del costo que paga todo aquel que tiene este regalo divino este don eso es que es te doy esto te doy esto pero tu aprendizaje va a ser quererte amarte superar esa inseguridad continua que te doy porque el trabajo de la creación es un trabajo que normalmente, y en su gran mayoría, si hacemos un poco de review en la historia, pocos creadores han vivido de su trabajo. Se han muerto de hambre, han muerto enfermos, han muerto en las drogas, en el alcohol, y su estrellato y sus fortunas quedaron para sus herederos. Pero el creador normalmente murió en su inseguridad. Uh -huh. Murió en esa búsqueda constante De darle una explicación lógica Ese don que tengo de alegrar O de cambiarle el humor Por un instante a una persona En detrimento de la propia Hago esta pequeña introducción Para decirles cuál era mi, mi aquí ahora Cuál es mi aquí ahora Con casi 56 años Pero Jerónimo había pujado Muchos años de su vida Como hermano en vida Para que yo viera esto Pasó llegué lógicamente a mayo Donde empecé esta nueva serie el silencio que va a ir por Netflix uh -huh. me empiezo a trabajar mi vida va a estar arreglada estamos en junio En mayo estuve en Madrid trabajando y la semana pasada ya vine aquí a Bilbao a trabajar tenía que venir por tres días eh, esta introducción viene a colación de esto que voy a contarles estaba yo aquí me llama mi representante y me dice Ramiro, me acaban de llamar de Tenerife de la producción inglesa Town Call Malice, que te necesitan Allá, otra vez. Como que me si ya terminé mi personaje. ¿Quieren, quieren un plano. Quieren un plano tuyo de una secuencia que ya hiciste. ¿Te quieren un primerísimo preplano? En definitiva, eh, 15 minutos de trabajo. Pasajes, hotel, <risa> viáticos, una claro. sesión de dinero muy interesante. Me pedían allí que estuviera. Ve tú a saber por qué. El día 13... Salí de aquí el 13, el 14 de junio yo llegué, pero no trabajaba hasta el día 16, por ende tenía 28 grados, hotel, piscina, palmeritas, solcito, descanso, el día 14, el día 15, día libre completo y el 16 a rodar, para el 17 volver. Algo que no se explicaba bajo ningún punto de vista. De hecho, fui no tenía idea de lo que iba a hacer. Me lo explicaron <risa> un minuto antes de estar Pero... vestido, cambiado. Y yo, ¿qué, ¿qué? Ok, pum, 15 minutos. Le hice cinco versiones diferentes: una con lágrimas, una sin lágrimas, otra con desesperación. Entonces, yo, ok Let's go, motherfucker. Your Pum, pam, pum, fuera. Esto fue el día 16. ¿Pero qué pasa el día 14? Estaba yo en el hotel tomando sol. La llamo, la llamo a Perusa a mi vieja. 80 años. Madre de de Jerónimo claro. ¿no? a 24 horas de que se cumplió el tercer aniversario de la muerte de su pequeñín eh, y yo como está, mamita y acá estoy echada en la cama no puedo ni moverme de la columna eh, no, es ser los cambios de humedad, la bájate de esto mamá más de esto que te voy a decir mami tu papi está igual llora por nada yo a mamá lo que le dije es algo que es muy nuestro muy argentino que decir yo mañana voy a ir a una parroquia voy a quedar sentadito ahí hablando con Jero y agradecerle todo lo que está haciendo por nosotros por todos y cada uno de nosotros para sobrellevar su ausencia para agradecerle su presencia en otro lugar así que ahí estaré así que corté con mamá el día 14 agarré el teléfono y puse en el Google puse lo que acababa de decirle mamá uh -huh. normalmente acá acá habría que poner eh, iglesia cerca de mí Pero yo puse parroquia Cerca de mí Primera respuesta que salía en Google Fue parroquia de San Jerónimo una pucha En Taco Taco es una población que queda a 6 kilómetros arriba de Santa Cruz de Tenerife. Así que Obviamente En un shock total Pero en una mezcla extraña sí. De shock eh, Como una Casi como un Poltergeist. Todo lo que me rodeaba cambió de color.
1: Claro, olvídate.
2: Y adentro, mío, escuchaba a Jerónimo. Olía su aliento. Olía su aliento. Nero. Y me levanté a la mañana y salí caminando seis kilómetros hacia la parroquia de San Jerónimo con los auriculares puestos, escuchando la música que escuchábamos. Llegué a la parroquia de San Jerónimo. O sea, de paso, vuelvo a repetir, Jerónimo es mi hermano Claro. Entonces, cuando me pongo a entender por qué fui yo a Tenerife Fui a hacer un plano de 15 minutos No, Jerónimo me quiso a solas con él ahí Jerónimo necesitó ir a caminar conmigo Cenarme sí. de paz Cenarme de claves para cambiar mi vida en instantes Porque así fue como aconteció Llegué a la parroquia de San Jerónimo Obviamente estaba cerrada, pero no me preocupaba nada porque ya para mí la palabra preocupación es algo que debía desaparecer de mi vida para siempre. Ya lo entendí como tal, lo que durante años no pude asimilar. En ese momento dije, no hay más preocupaciones. El ser humano vivimos cagando la vida con preocuparme. Me estoy adelantando algo que cuando se dé ya será pasado. Me quedé instaladísimo ahí. Porque estaba seguro que yo fui ahí por algo y estaba con alguien. Así que vi un teléfono, llamé, me abrió el párroco, vino, me, me, me atendió el párroco, el párroco, perdón, y me dijo, le conté la historia y me dice, pues si me puede esperar un rato, yo, este, es que yo, es mi deber ir a abrirte la iglesia. Pues yo te espero aquí. A los 45 minutos llegó, me abrazó, me abrió la puerta principal de la iglesia, de la parroquia, y antes de entrar, ...miro hacia arriba, una parroquia muy humilde, color amarillo... ...en su izquierda frontal, una torre elevada, no tenía cruz... Uh -huh. ...no había cruz en la parroquia, pero sí había un campanario... ...y bajo el campanario un reloj... ...le pregunto por el reloj... ...y el párroco... ...me dice que el reloj dejó de funcionar hace tres años... ...entonces llamo a mi madre y le pregunto... ...mamá, ¿qué hora murió Jerónimo?
1: No, no, no puede. Ser. A las
2: once menos... ...a las once menos veinte de la mañana... Y yo te voy a mandar ahora una foto para que, para que lo corrobores. No. El reloj está parado hace tres años a las 10.40 de la mañana, Martín. No. Martín.
1: Qué maravilloso. Te
2: voy a mandar la foto. Te voy a mandar la foto. Te voy a mandar la foto. De la iglesia, de la parroquia de San Jerónimo en Taco, Santa Cruz. Que para lo único que fue, me llevó él ahí a estar a solas conmigo. No, ni mamá, ni papá, ni mis amigos. Ni, los, ni tus hijos, ni lo mío, ni nadie vos y yo solo, Rama venite acá, venite acá te garpo acá te quieren, te adoran por algo viniste eh, y estemos solos, te voy a llevar a, a que me encuentres y te voy a decir lo que hice 11 menos 20 de la mañana de hace tres años, el reloj de la parroquia San Jerónimo de Taco se detuvo, quien no quiera creerlo búsquelo ...y si quieren comuníquense con el párroco para corroborarlo... ...y para que vean que esto... ...no hay mentira alguna... ...bueno te decía lo que fue volver Martín... ...lo que fue regresar al hotel... ...esa caminata hacia abajo... ...y lo que aconteció... ...de hace una semana ahora en mí... ...no tiene nombre... ...todo lo que quise aprender... ...todo lo que no puse... ...no pude aprender en la vida... ...y que me resultaba tan fácil... ...ponérselo a mis personajes... ...lo entendí... ...gracias... ...a mi hermano... ...mi vida cambió... ...y vivo la vida... ...sabiendo que lo que... ...tenga que venir vendrá... ...me levanto cada mañana... ...y lo primero que hago... ...es preparar la maleta por si me vienen a buscar... ...pero con alegría... ...se acabó el miedo... ...más amor... ...no puede haber... ...y todo lo que pongamos... ...en esta vida... Tendrá su fruto en la continuidad. Por eso somos el amor que dejamos. Por eso acabo de vivir el saludo de un ángel, el de mi hermano, que vino a ratificar que indudablemente somos el amor que dejamos.
1: Eh, con Tratando de desatar este nudo que tengo en la garganta, intentaré estar a la altura del relato... Para cerrar otro Martes de Misterio, no hay demasiadas conclusiones que sacar. Porque yo recibí mucho más esta historia con el corazón que con la razón. Todos estos hilos conductores que, que fue sacando Ramiro de cómo es que llega hasta ese lugar tan particular, el reloj y demás. Para aquel que a lo mejor diga che, pero tanta casualidad. No, no, no existe la casualidad en estas cosas. Eso aprendimos en Martes de Misterio. Hay alguien que seguramente, sobre todo en estas clases de historias, como la que te cuenta Ramiro, en las más sentidas de Marte de Misterio, todo esto tiene un porqué. Todo lo que nos contó Ramiro tuvo un porqué y un por quién, claramente. Y yo, la verdad, Rama querido, nos volviste a regalar lágrimas acá, en algo tan personal, donde hay un hermano que hoy ya no está y te desnudaste ante nosotros de una manera increíble, contando cada detalle.
2: Es una obligación para mí, Martín, porque, te repito, para mí, martes de misterio llegó a mí de una manera increíble en el momento adecuado, donde sirvió de canal para poder justamente sentirme desnudo, en paz y feliz de poder relatarlo sin ningún tipo de tapujo. Eh, acabo de enviarte las dos fotos como corolario final. Te este, hice la foto de la... A. Mira qué tormenta, mira qué regalo, vea.
1: Espérame, espérame ahí un segundo porque se está metiendo un sonido. No sé si vos te estás moviendo o algo.
2: No, mi amor, ese sonido es un regalo. Acaba de terminar Mirá. la entrevista con un trueno. Ah, con un, un trueno <risas> del cielo.
1: Mira vos, en serio, vos sabés que bueno, ahora lo vamos a tener que dejar esto de en la entrevista porque lo íbamos a editar, lógico, porque te tapó la voz y no, se no, escuchó no, es, algo muy incómodo. Es un
2: regalo. Eso fue un zapateo en el cielo. Mira, fue un zapateo en el cielo en esta noche de San Juan agradeciendo tus palabras, agradeciendo este instante indudablemente y por eso me vine a la ventana, la abrí y sucedió ese trueno Qué no, bárbaro. para que te cerciores
1: yo les quiero decir, pueden googlear en este momento porque esto le gusta llevar adelante a nuestros oyentes pueden poner parroquia San Jerónimo taco, van a encontrarse con imágenes como yo me estoy encontrando para conocer esa parroquia
2: esa foto la hice yo, en el momento en el que llegué el 15 de junio tercer aniversario de la muerte de Jerónimo
1: van a encontrar imágenes en Google un montón de la parroquia y van a encontrar alguna imagen donde el reloj no marca la hora que Ramiro va a compartir ahora con ustedes y que ustedes la van a poder ver en las redes sociales cuando subamos la historia de Ramiro para cuando estén escuchando esta historia en nuestro Instagram en nuestro grupo en Facebook Marte de Misterio van a poder ver la imagen del reloj detenido a las 10.40. Y
2: eran las 2 y media de la tarde. Eran las 2 y media de la tarde cuando yo llegué.
1: Maravilloso, totalmente maravilloso este momento. Ramiro, es la segunda vez que nos convidas con esto. Qué bueno mm. y qué fácil es hacer entrevistas así donde uno prácticamente no tiene ni que participar y, <ríe> y el entrevistado te regala todo y más. Me Es muy fácil hacer Marte de Misterio así porque hasta incluso el nudo de la garganta se va desatando solo después. Sí. Sobre el final de la, de la historia. Te quiero hacer una pregunta. Esta bueno, situación no, que nos contaste a nosotros, ¿la compartiste sí. con tus viejos? ¿Te lo guardaste y no quisiste hacerlo?
2: Pero por favor, pues lo primero que hice. Lo compartí todo con ellos porque para ellos esto es luz. Bien. Esto es felicidad. De hecho, cuando yo les comenté esto, lo, lo siguiente que recibí de ellos dos fue una foto de ellos dos cenando en una terraza, felices de la vida y
1: hermosos llevamos cerca de hasta este, momen, hasta este momento llevamos cerca de casi 300 entrevistas realizadas en Marte de Misterio solo en Marte de Misterio y es increíble cómo uno puede seguir conmoviéndose, sorprendiéndose agradeciendo de hacer esto y agradeciendo de, de, de las historias que nos regalan, así que es una cosa increíble lo que acabas de producir por lo menos en mi cuerpo y en cualquiera aseguro, y en cualquiera de los que esté escuchando, Dios
2: quiera que como regalo a este paso por la vida de Jerónimo y a esto que me toca llevar con tanto orgullo que es seguir viviendo mi vida y llevándolo a él de la mano hace también que sea darle vida a él y a su legado y a lo que nos dejó en este caso para mí es un orgullo poder compartir con todos esto que aconteció porque sé que en un punto te lo aseguro Martín a todos aquellos que logren introducir el metamensaje de esto que conté, que les llegue una frase, un silencio, una pausa y que les toque en algún lugar de su alma, sentirá una modificación instantánea, sentirá un regalo, uh -huh. sentirá una caricia o encontrará una respuesta a alguna pregunta o vicisitud o algún sufrimiento que estuviera viviendo.
1: Jerónimo nos va a seguir dando esta maravillosa oportunidad de escucharte en algún relato de Marte de Misterio. Ya te disfrutamos y te vimos y te vamos a ver en un montón de escenas que nos regalen tu arte porque ustedes, los creadores, como hablabas al principio, son los que producen momentos que nosotros vamos a recordar para siempre. Este es uno de ellos también, ¿eh? este es uno de ellos, yo te puedo asegurar que aquella persona que se sienta representada por tu historia y le llegue, quizá por estar viviendo una situación parecida la va a recordar para siempre así que acabas de crear otro momento de esos.
2: Me alegro mi amor debo decirte además cabe a colación de esto que ese mismo día hablé con un productor italiano amigo en octubre voy a rodar una película con Franco Nero, Vanessa Redgrave Sí. A Roma Otro sueño de esos que acontecen De esos milagros que nunca pensé que sucederían claro. Y un productor que conocí eh, Al contarle esta situación Él es una persona muy cercana y muy espiritual Le conté esto Y él me dijo que si le daba su autorización Él quería producir Cortometraje, mediometraje o largometraje en el que yo debutara como director de la película Si amo el amor que la llamo, el saluto de un ángel. Wow. O sea que, sí, todo el mismo día, el mismo 15, ¿Todo? este productor, David Guido Petroni, se ofrece a producir mi primer corto, medio o largometraje como director para contar la historia de Somos el amor que dejamos, el saludo de un ángel. Ja. O sea que, mi Dios
1: mi Dios mi Dios punto, qué hermoso todo com. <risa> exacto <risa> exacto gracias por tanto Ramiro por tanto de verdad ¿eh? de muchas gracias
2: amor. un beso enorme saludos a todos los martes misteriosos y a todos aquellos que son parte de esos malditos y benditos martes
1: este actor Ramiro Blas que seguramente odiaste por el odioso villano que nos regaló en vis a vis o en otras tantas películas y series que habitan en el universo del horror, hoy abriendo su corazón para todos ustedes. No hay mucho más para agregar. Ojalá la hayan pasado tan bien como yo y tengan ganas de creer, ¿por qué no? De sentir que la energía de esa persona que tanto querés y hoy no podés abrazar, a lo mejor está mucho más cerca de lo que vos crees. Mi nombre es Martín Echevarría, arroba Martín de Radio, si vos tenés tu historia, extraña, esotérica, para compartir con nosotros, la estamos esperando. Nos podés buscar en redes sociales, Martes de Misterio por todos lados. Nos mandás un mensaje privado para decirnos que vos también querés ser parte de este maravilloso podcast que amamos hacer y que hace muchos años llamamos Martes de Misterio. Nos escuchamos en el próximo episodio. Abrazo grande, cuídense. Y hasta luego. Esto es
2: Martes de Misterios Necesito ayuda. Basado en hechos reales.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo.